0: Hallo und herzlich Willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause Deine Story. Wenn Du Dich jetzt fragst, ob ich mich im Kalender vertan habe oder was bei mir nicht gerade ist, ich habe Chris versprochen seine Story diese Woche zu veröffentlichen und das tue ich hiermit. Lieber Chris, ich entschuldige mich ganz herzlich dafür, dass ich so lange gebraucht habe Deine Geschichte einzusprechen und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich es getan habe. Wir haben vorher geschrieben und Du hast mir bestätigt, ich darf ein paar Sätze so umstellen, dass sie ein bisschen stimmiger sind. Und anhand dessen, was Du geschrieben hast, kann ich nur ansatzweise erahnen, welche Mühe Du Dir damit gemacht hast, Deine Geschichte aufzuschreiben. Vielen Dank dafür. Ich habe versprochen, jede Geschichte hier zu veröffentlichen. Und mein Versprechen halte ich. Und deshalb mag es merkwürdig erscheinen, warum mir an einem Tag, an einem Dienstag gleich zwei Folgen erscheinen. Und das ist der Grund. Ich habe es Chris versprochen, die Folge diese Woche rauszubringen. Und das mache ich dann auch. Das ist also hier eine Besonderheit. Ich werde jetzt nicht jede Woche drei Folgen veröffentlichen, um Gottes Willen. So viel Zeit habe ich auch gar nicht. Aber ich habe ein Versprechen gegeben und das halte ich hiermit ein. Lieber Chris, ich wünsche dir alles Gute und ähm, bin gespannt darauf, wie deine Geschichte weitergeht. Halt mich bitte auf dem Laufenden und nach dem Ende der Geschichte gibt es auch kein Outro, sondern wir hören uns dann am Freitag wieder und bis dahin denke mal dran, tanzen kann man auch auf Brause. Mein Name ist Christopher Pachner, ich wurde in Augsburg am Sonntag dem 7.12.86 um ca. 22.30 Uhr im Josefinum geboren, ich hieß aber damals noch nicht mit Nachnamen Pachner. Laut meiner aktuellen Recherche denke ich, mein Name damals lautete Braun mit Nachnamen, aber genau weiß ich es nicht. Es kann sein, dass viele Sachen fehlen, weil ich nicht so viel weiß von meinen ersten dreieinhalb Lebensjahren. Und warum das so ist, erzähle ich Dir. An die ersten dreieinhalb Lebensjahre kann man sich sowieso nicht wirklich erinnern, aber meine Eltern kann ich in dem Sinn nicht fragen, weil ich mit dreieinhalb Jahren adoptiert wurde. Davor war ich in dem Josephinum in Augsburg, weil meine leiblichen Eltern aus Gründen mich hergeben mussten. Warum, weiß ich nicht. Es gibt zwar mehrere Aussagen, aber die kann man nicht so bestätigen. Meine Adoptiveltern sind nicht aus Augsburg, sondern aus Neumark. Sie sind beruflich damals nach Augsburg gekommen und wollten eine Familie gründen, aber es ging nicht und deswegen haben sie sich für eine Adoption entschieden. Sie fragten also nach, wo man Kinder adoptieren könne und dann hieß es, es wäre ein Kind im Kinderheim, das keine Eltern hätte und da haben meine jetzigen Eltern mich besucht und gefunden und nach mehreren Besuchen, so die Erzählung, durfte ich bei ihnen Probe übernachten. Und irgendwann wurde ich gefragt was ich auch nicht mehr weiß, aber meine jetzigen Eltern sagten, ob ich nicht bei ihnen bleiben möchte. Da hätte ich eine Mama und einen Papa und ich habe Ja gesagt, was ich auch nicht weiß, aber es war eine gute Entscheidung. Meine Adoptionseltern hatten mir ein schönes Leben vorbereitet und auch immer sehr gut versucht, mir was beizubringen und alles andere. Man merkte auch, dass ich leider etwas hinten dran war, so mit Sprechen und Lernen und es war für mich auch schwer etwas zu behalten. Bis man rausfand, dass ich psychische Probleme habe und eine Lernschwäche bzw. eine Lernbehinderung. Was mich allerdings nicht davon abhielt, trotzdem die Welt zu erkunden, ich habe halt etwas länger gebraucht, was immer noch ein bisschen so ist, im Erwachsenenalter. Meine Schulen waren meist Sonderschulen, aber auch ein paar normale Schulen habe ich besucht. Wir waren oft im Urlaub und haben viel erlebt. Ich hatte ein schönes Leben, auch wenn der Start etwas verspätet stattfand. Ich habe eine Ausbildung als Bäcker gemacht mit Gesellenbrief. Was mich immer schon im Leben beschäftigt hat, war Radio. Ich hörte immer Radio nach der Schule und in den Ferien, weil mir das sehr gefiel. Radio. Ich machte auch immer als Kind so Radio mit CD-Player und so weiter. Später Wie ich in der WG war, hatte ich die Idee mit dem PC, den ich damals gekauft hatte, Radio zu machen. Offline. Was mich auch immer sehr beschäftigt hat, waren diese Zeitzonen, die immer im Radio gesendet wurden. Und so kaufte ich ein Audioprogramm für den PC und machte so Zeitzonenansagen und dazwischen Musik. Dann hatte ich das mehrere Jahre offline gemacht und dann, durch Zufall, habe ich mitbekommen, dass man Internetradio machen kann und ich meldete mich an. Ich habe auch mehrere Jahre gesendet und dann wieder aufgehört und wieder offline gemacht, bis zum Jahr 2020. Da habe ich so viel gelesen, dass man auch über YouTube senden kann. Und da habe ich zwei verschiedene Sendungen gemacht, die man noch auf YouTube nachhören kann. Aber seitdem habe ich nichts mehr gemacht. Und warum sich alles geändert hat, erzähle ich dir jetzt. Mein Leben zum Alkohol und wie ich wegkam. Als ich 18 wurde und auch schon davor, habe ich gesehen, dass meine Eltern was anderes trinken als ich. An meinem Geburtstag gab es alkoholfreie Getränke und auch Alkohol und ich dachte mit 18 probierst du es mal und es hat mir geschmeckt, was auch nicht so gestimmt hat. Meine Stimmung war irgendwie lustiger und schöner und ich hatte auch da über den Durst getrunken, weil es für mich damals das erste Mal war betrunken zu sein. Und das hat mein Gehirn gespeichert. Mit 18 fing ich auch an zu rauchen. Seit dem 18. Lebensjahr bin ich immer wieder mit damaligen Freunden weggegangen und habe Alkohol getrunken. Das ging mehrere Jahre gut, sagen wir mal. Und dann, nach meiner Ausbildung, war ich erstmal arbeitslos. Und falsche Freunde hatte ich auch noch dazu bekommen. Und ich hatte so komische Stimmen und Geräusche im Kopf. Und immer wenn ich getrunken hatte, waren diese Geräusche und Stimmen weg. War der Alkoholpegel gesunken oder ganz weg? waren diese Geräusche immer etwas stärker und wieder mit Alkohol betäubt. Bis ich irgendwann so viel getrunken hatte, dass ich zu einem Psychiater musste. Meine Eltern haben mich dorthin gefahren und dann sagte der Arzt, weil ich ihm das geschildert habe, was im Kopf los ist, ich müsste in eine Psychiatrie. Der Arzt hat gleich eine Überweisung geschrieben und mich ins Bezirksklinikum überwiesen. Dort angekommen habe ich alles nochmal erzählt und ich blieb im Krankenhaus. Die Diagnose lautete Paranoide Schizophrenie und Depression. Das hat mich erstmal umgehauen, nicht mal Mitte 20 und ich bin schon krank und wusste überhaupt nichts, was das sein soll, diese Krankheit. In der Klinik habe ich viel gelernt über meine zwei Krankheiten. Nach dem langen Krankenhausaufenthalt und mit eingestellten Medikamenten ging es mit einer WG weiter, die für psychische Krankheiten da war. Und da war Alkohol erstmal gar kein Problem, weil ich Medikamente nahm, aber irgendwie reizte mich das schon, auch mal was zu trinken und ich ging ab und zu, wenn es Wochenende war, in die Stadt und trank Alkohol. Davor habe ich mich auch erkundigt, wie das so ist mit meinen Medikamenten und wie das wirkt. Und die Ärzte meinte, naja, man kann ab und zu schon was trinken, wenn es nicht so viel ist und auch mal Medikamente aussetzen lassen, aber nicht so oft, sonst geht's Dir wieder schlechter. Ab und zu musste ich auch wieder in die Klinik zurück, weil es mir psychisch nicht so gut ging. Tja, und so trank ich immer wieder mal was, auch über den Durst. Wie ich aus der WG rauskam und allein wohnte, hatte ich auch eine Arbeit in der Werkstatt für behinderte Menschen mit einer psychischen Erkrankung. Da fühlte ich mich wohl und es war eigentlich alles in Ordnung. Immer wieder war der Alkohol Thema, aber noch nicht so, dass ich gemeint habe, ich hätte ein Problem. Immer wieder gab es Feiern in meiner Wohnung oder ich habe einfach so getrunken. Sagen wir mal, so zum Spaß waren auch Jahre dabei, wo ich selten was getrunken habe, aber es war eben auch immer wieder mal Alkohol im Spiel. Ich hatte auch mehrere Freundinnen, aber es waren nicht so lange Beziehungen, immer wieder mal war ich Single. Und immer wieder war ich in der Klinik wegen meiner Psyche. Die letzte Freundin lernte ich in der Klinik kennen und wir waren auch fast drei Jahre zusammen. Was ich damals nicht wusste und es erst spät mitbekommen habe, sie hatte ein Trauma und Epilepsie. Meine Freundin damals trank nicht viel Alkohol wegen ihrer Krankheiten und wir hatten auch immer wieder Party zu Hause und bei ihrem Vater und Bruder bzw. der Familie. Und Alkohol war immer im Spiel. Doch dieses Trauma und die Epilepsie wurden bei meiner Freundin immer stärker und ich hatte Schwierigkeiten damit umzugehen. Öfter mal habe ich den Krankenwagen gerufen und sie wurde mitgenommen ins Krankenhaus. Und ich war dann allein. Das versetzte mich so zurück, dass ich wieder zu trinken anfing. Erst jedes zweite Wochenende, längere Zeit, dann jedes Wochenende und dann jeden zweiten Tag. Aber jeden zweiten Tag, da war ich dann schon wieder Single. Aber später mehr dazu. Ich hatte mich schon am Montag auf den Freitag gefreut, dass ich wieder trinken könne bis ich am Sonntagabend gemerkt habe, dass es bis Freitag noch lange hin ist. Also nahm ich öfter Urlaub und trank unter der Woche. Das war, als ich Single war, aber auch schon während meiner Beziehung. Meine damalige Freundin hatte es schon bemerkt, dass ich viel trinke, aber ich hatte das nicht wahrgenommen, weil ich meinte, das mit dem Trinken wäre völlig normal. Und dass ich viel trinke, war so, naja, der eine trinkt mehr und der andere weniger, so war das Bild damals. Immer wieder am Freitag habe ich getrunken und sie sagte, musst du immer trinken? Ich sagte, nein, eigentlich nicht und trank heimlich weiter und dann sagte ich dazu, okay, ich trinke heute, aber nächstes Wochenende setze ich aus, dir zuliebe. Aber natürlich habe ich es nicht eingehalten. Ich trank heimlich und wenn ich von meiner Freundin was getrunken hatte, dann zwei Bier und die anderen Sachen habe ich heimlich getrunken. Zum Schluss, wenn Wochenende kam fragte ich wie ein kleines Kind, darf ich heute etwas trinken, ein Bier bitte. Meine Freundin sagte öfter nein, bis ich sie so genervt habe, dass sie sagte, ja okay, aber nur die zwei Biere, okay. Ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind, juhu, ich darf was trinken. Irgendwann hat meine Freundin gemerkt, dass ich von zwei Bieren so betrunken war, dass sie gefragt hat, ob ich heimlich mehr trinke. Ich sagte dazu. Ich habe nicht viel gegessen und hatte anscheinend keine Unterlage, auch wenn sie es wahrscheinlich nicht geglaubt hat. Ich war eh meist auf der Terrasse draußen zum Rauchen und wenn ich kurz weg war, sagte ich, ich habe gerade eben einen von der Nachbarschaft draußen gesehen und mich kurz mit ihm unterhalten. Natürlich habe ich in der Zeit meine Schnäpse getrunken. Oder die Ausrede war, der Nachbar hat mir ein Bier ausgegeben. Ich hatte im Rausch, obwohl ich mit meiner Freundin zusammen war, die Idee in ein Bordell zu gehen und ich war so betrunken, dass ich es einfach gemacht habe. Das bereue ich immer noch, weil ich sie da betrogen habe, nur wegen des blöden Alkohols. Oft war ich so betrunken, dass ich kaum noch gehen konnte. Meist bin ich dann zu Hause geblieben. Oder ich nahm meine ganze Kraft zusammen und ging noch zur Tankstelle. Dass der Weg dorthin sehr weit war, hat mich nicht gestört. Gefühlt war die Tankstelle ewig weit weg, aber wenn man was will, macht man das auch, die Sucht hat es mir ermöglicht, dort noch hinzugehen. Sonst bin ich in den naheliegenden Supermarkt gewackelt und habe der Kassiererin erzählt, warum ich da oft einkaufe. Wie zum Beispiel, bei mir sind Freunde gekommen, wir wollen ein bisschen Party machen oder wenn ich Nachschub holte. Jetzt sind noch zwei Freunde gekommen, da reichte Alkohol nicht. Und noch mehrere komische Ausreden hatte ich parat. Wir waren zwar nach dem Vorfall mit dem Bordell noch zusammen, aber irgendwie war es nicht mehr so, wie es mal war. Und bei der ersten Entgiftung war ich mit meiner Freundin noch zusammen, aber ich merkte, ich konnte keine Beziehung mehr richtig führen, weil der Alkohol mich so im Griff hatte, dass ich für andere Sachen gar keine Zeit mehr hatte. Und so habe ich die Beziehung beendet. Das war natürlich sehr traurig und auch da habe ich getrunken, aber natürlich wollte ich auch die Beziehung beenden, damit ich nicht mehr heimlich trinken musste. Aber dieser Gedanke kam mir erst beim Schreiben und wie ich mich so mit dem Thema Alkohol beschäftige. Damals wusste ich noch nicht genau, warum ich die Beziehung beenden wollte. Außer, dass ich gesagt habe, ich kann keine Beziehung mehr oder zurzeit führen. Ich hatte auch drei Katzen, die ich zum Schluss gar nicht mehr selbst versorgen konnte. Mein Kater wurde krank und ich habe es immer wieder verschoben, auf den nächsten Tag zum Tierarzt zu gehen. Aber ich schaffte es nicht mehr. Und so verschwand mein Kater und er wurde von anderen Leuten gefunden, die ihn dann in eine Tierklinik brachten. Meine Arbeit in der Werkstatt wurde pausiert, weil ich so lange und so oft im Krankenhaus war, dass es gar keinen Sinn mehr machte, dorthin zu gehen. Das hieß, ich hatte dann auch noch unter der Woche frei. Und dass der Alkohol mich im Griff hatte, war mir bewusst. Aber ich dachte, ich schaffe das schon wieder weniger zu trinken, was mir aber nicht mehr gelang. Meine Medikamente habe ich natürlich unregelmäßig genommen oder gar nicht. Weil ich oft in der Entgiftung war, wurde mir eine langzeit angeboten. Die machte ich auch, leider mit Abbruch, weil es mir nicht gut ging. Da wurde ich schon wieder in eine Klinik eingewiesen, in der Klinik habe ich eine neue Freundin kennengelernt. Diese Freundin hatte auch Alkoholprobleme und wir tranken zusammen mehr als ich allein. Diese Beziehung hielt auch nicht lang und der Alkohol hatte mich so im Griff, dass es auch mein Wesen veränderte so dass ich aggressiv wurde und immer wieder wurde die Polizei gerufen und immer wieder kam ich ins Krankenhaus. Weil ich Single war, habe ich verzweifelt nach einer neuen Liebe gesucht. Ich war auch in der Stadt unterwegs und habe betrunken Leute angesprochen, ob die mit mir was trinken wollen. Alle haben mich abgewiesen. Ich habe auch gesagt, dass ich alles zahle. Ist ja klar, wenn ich in die Stadt gehe und mich spricht ein Betrunkener an, dann würde ich ihn auch abweisen. Ob es Frauen waren oder Paare oder auch Männer, es war mir egal, wen ich angesprochen habe. Ich bin auch öfter ins Bordell gegangen und habe mit den Frauen getrunken, die mussten ja mit mir trinken, war ja auch ihr Job. Ich habe Nähe und Liebe gesucht, aber bei diesen Frauen bist du Kunde und kein Liebhaber in dem Sinne. Die suchen natürlich keinen Mann fürs Leben, es geht bei denen nur ums Geld verdienen. Ich bin auch mal im Winter eingeschlafen auf der Parkbank und wurde von der Polizei aufgeweckt und die sagte zu mir, es haben sich Leute um mich Sorgen gemacht, weil ich da liege und mich nicht mehr gerührt habe. Fand ich sehr nett, dass die Leute sich Sorgen um mich gemacht haben. Sonst wäre ich wahrscheinlich erfroren. Durch das Trinken merkt man es nicht, dass man dann zum Tod übertritt, wenn es so kalt ist. Nach mindestens acht Entgiftungen war mir bewusst, ich kann nicht mehr alleine aufhören zu trinken. Und ich fragte im Krankenhaus nach beim Sozialdienst, ob es das gibt, wo man Therapie machen kann damit ich nichts mehr trinke. Und da gab es was, das heißt Soziale Therapeutische Einrichtung für suchtkranke Leute. Jetzt bin ich sieben Monate trocken oder nüchtern und lebensfroher und es macht Spaß ohne Alkohol zu leben, man bekommt alles mit und auch körperlich geht es mir gut. Ich nehme auch meine Medikamente wieder regelmäßig und das ist auch gut so.